0: Hola a todos. Hola con Minasa, Con Konnichiwa. Konnichiwa. Bienvenidos al podcast de Baru y Tere en
1: mayo, la edición de mayo. Tere-chan, ¿cómo estás? Muy bien, un poquito cansada, pero muy bien. ¿Y tú qué tal, Baruchan? Yo también muy bien. Hoy hace bastante calor. <risa> Hoy es un día <risa> horrible. Creo que es el día más caluroso de este año.
0: Sí, ¿no? Yo creo. Hace calor. Uh -huh. Está terminando mayo también. Sí. El próximo mes, la temporada de lluvia. Sí, qué bien, qué gana. <risa> eh, bueno, eh, les contamos también un poquito de lo que hemos hecho en mayo, ya que estamos a finales. Tere, ¿qué hemos hecho? Sí, este
1: mayo hemos tenido la Golden Week, ¿no? Y por eso hemos viajado juntas, hemos aprovechado para hacer un viaje juntas. Sí. ¿A dónde hemos ido, Baru? Fuimos a...
0: Trrr... ¡Hokkaido!
1: ¡Hokkaido! <risa> Sí, fue muy
0: divertido, lo pasamos súper, súper bien uh -huh. Tuve que conducir mucho tiempo, ¿no? <ríe> <Lo siento. ríe> no, pero fue divertido conducir, mirando la naturaleza, en mm. coche uh -huh. Yo iba muy cómoda <ríe> ¿Y
1: la comida? Ay, la comida estaba muy bien uh -huh. eh, ¿Qué comimos? Probamos el ramen de miso con mm. millo <ríe> Con choclos Con maíz
0: <ríe> ¿Y qué más probamos? Eh, también con mantequilla, ¿no? Ah, sí, tenía mantequilla mm, Y helado uh -huh. El helado de
1: Hokkaido es muy bueno es... Sí, sabía muy fuerte, sabía como queso Sí es... Estaba súper
0: rico El sabor es súper intenso Sí, como koi, uh -huh. intenso Y el queso, bueno, comimos queso también, ¿no? Uh -huh. Queso y yogur Ajá, tú comiste varios <risas> yogures. Sí, el yogur de Hokkaido también es súper bueno. Bueno, básicamente todo lo que sea lácteo. Sí, como cualquier cosa, ¿no? Producto de, de la
1: leche. Ajá. Uh -huh. Sí, son populares, no solo, no solo en Hokkaido, yo creo que se vende estos productos en Tokio, también los he visto alguna vez, ¿no? Ah, sí. De Hokkaido. Pone, ah, con leche de Hokkaido.
0: Ah, sí, sí, sí. Y el chocolate, Royce. Ah, sí, sí, Royce. Compramos, <risa> compramos, compramos. Sí, me encantan las papas fritas uh -huh. con chocolate.
1: Oh. Yo no las probé, pero las vi por primera vez y me quedé un poquito sorprendida. Papas con chocolate.
0: ¿En serio? Es buenísimo. Yo también al principio pensé como... ¡Ay, oh, papa con chocolate! Que, que debe ser una combinación muy mala. Mm, pero una vez que rara. lo probé fue... ¡Oh,
1: esto está buenísimo! Ya, quizá debería haberlo probado. Pero bueno, en el próximo viaje lo voy a probar. Mm. ¿Y, ¿Y a dónde fuimos? Uh, Muchísimos sitios. ¿Te acuerdas de los nombres? Más o menos. Eh, Rusutsu. Rusutsu, la primera noche,
0: sí. Después, eh, bueno, Sapporo... Y un parque que se llamaba No Poro No Poro, sí, sí mm. Y mi casa <risa> Que nos sonó muy divertido porque en español es como, sí, como Mi casa, ¿no? Sino <risa> y, y
1: había un Godzilla en sí. mi casa Ahí. <risa> Esa frase es muy extraña En mi casa había un Godzilla <risa>
0: <Sí>. <risa> y... ¿Qué más? V.A.
1: V.A. Para las alpacas. Sí, vimos alpacas, muy bonitas. <ríe> y se supone que íbamos a ver flores, pero mm. ahora eh, a principio de mayo es muy pronto todavía,
0: mm. así que no pudimos verlas. Claro, en Furano hay sí. había, pero muy mm, poquita, ¿no? Muy poquita, sí.
1: Mm. ¿Qué había? ¿Violetas? ¿Era? Ah, no, no, eh, no, no. Lavandas. Lavandas, exacto, sí, lavandas, muy poquito. Pero poquito. Mm. Y de ahí ya volvimos a Sapporo, la última noche la pasamos en Sapporo otra vez, ya de regreso a Tokio sí ya se nos, se nos
0: hizo un poquito corto sí pero bueno nos sorprendimos porque en Hokkaido había muy poca gente
1: sí yo me imaginaba que iba a haber muchísima porque era Golden Week y bueno porque Golden Week todo el mundo viaja no a diferentes sitios pero afortunadamente no encontramos Tanta gente, ¿verdad? Sí,
0: nos, nos preguntamos por qué será Quizás la gente de Tokio quizás prefiere ir cerca como hay corona A lo mm, mejor prefieren sí. ir a, no sé, a lugares más cercanos mm, Yo he escuchado que este año Kamakura o mm, Hakone,
1: por ejemplo, también yeah. eh, Tenía mucha gente Sí, no, pero a Hokkaido creo que no mucho porque ya es lejos mm. Y luego también he escuchado que antes en Hokkaido había muchos turistas de China, por ejemplo, o de Rusia, pero como ahora con el corona no pueden venir.
0: Claro, entonces fue como un poquito tipo choque, no sé si cultural, pero... No, no. Choque, choque. choque de ciudad, porque claro, en Tokio hay mucha gente y, y de repente vamos a otro lugar y, y había poquito. Obviamente en cualquier otro lugar hay menos gente que Tokio, pero nos pareció como... Sí. Un poco raro, ¿no? Estamos demasiado acostumbradas a Tokio, yo creo Ese sí. es el problema
1: Que nos imaginamos que todo va a ser como Tokio en Japón Y realmente, como dice mucha gente Tokio no es Japón Es como otro lugar diferente, ¿no?
0: <risa> sí, ¿no? Y bueno, entonces, eh, para el tema de hoy eh, Hemos escogido hablar un poco de choques culturales Sí, exacto
1: Los choques culturales son cosas que te pueden sorprender Cuando vives en un país O cuando viajas a un país nuevo porque son diferentes a tu cultura original. Puede ser algo positivo o algo negativo. Claro. Hay que decir que a nosotras nos gusta mucho Japón, desde luego, si no, no viviríamos aquí. Uh -huh. Pero las cosas que nos han sorprendido son las siguientes. Uh -huh. ¿Empiezo yo o empiezas tú?
0: Empieza tú, Tere, por favor. Vale.
1: Bueno, la primera es un poco <risa> extraña, pero antes de venir a Japón, yo iba mucho a un restaurante de sushi que estaba cerca de mi casa y me encantaba el sushi de España. Yo pensaba que este era el sushi original.
0: ¿Sí? ¿Y qué sí. tipo de sushi había en Canarias?
1: Bueno, yo no lo sabía, pero la, las bolas de arroz parece que son demasiado grandes. Y además tienen azúcar. ¿Azúcar? Mucho azúcar, sí. ¿Pero dentro del arroz? Sí, sí, está hecho con azúcar. Se mezcla con mucho azúcar. Entonces, el sabor es mucho más dulce que el Japón. Ay. Y yo no lo sabía. No me parecía que fuera dulce. Pero cuando llegué a Japón y probé el sushi de aquí, me di cuenta de que era totalmente diferente. El arroz no está tan pegado como la bola de arroz que comíamos en España. Y el pescado era mucho más grande. Muchísimo. Entonces, este choque <risa> cultural fue positivo. Uh -huh. <risa> Descubrí que realmente me gusta el sushi de Japón. Y ahora ya no puedo seguir comiendo el sushi que había, que comía en España.
0: ¿Pero solo había pescado o, o tenía otra cosa el sushi? Como, mm. no sé, eh, aguacate, por ejemplo. Ah,
1: creo que no, no recuerdo que hubiera aguacate, pero por ejemplo, maki, sí había de pepino, de atún, como aquí. ¿Como tipo California roll? Ah, ah, sí, 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 creo que sí que había, sí, 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 es verdad. Pero bueno, aquí en realidad yo creo que hay muchos más tipos de, de sushi, ¿no? En mm. España, no sé, en Chile. En España hay tres casi siempre, que son salmón, atún y pez mantequilla. Mm, ¿Cómo no, son en, en no Chile? No
0: sé, no recuerdo, pero me acuerdo que había incluso algunos fritos. Ah, sí, sí, sí. con, sí, sí. O con queso crema. <risa>
1: Ese es como el California, ¿no?
0: El claro. California tiene queso crema. Sí, ¿no? Pero ahora ya
1: se puede encontrar aquí en los Kaiten Sushi, yo creo que ya tienen... Ya. También ese tipo, ¿no? No, no sé,
0: sé no, no he visto realmente Y aquí
1: en Japón sushi de carne también me gusta Ah, sí, sushi, sí ¿se no? Llama, ¿no? Hay
0: gran variedad, ¿no? Mm, sí, sí, sí
1: ¿Y tú, Baru? ¿Hay algo de la comida en Japón que te sorprendiera?
0: Eh, sí, pero no tanto así como la comida de un restaurante Sino eh, cuando fui al supermercado Ajá. la primera vez Y quería comer galletas Compré un paquete de galletas Y era, un un, era una caja ya un poco grande, sí Y pensé que venían muchas galletas Pero a la vez era, el paquete era muy liviano Pesaba muy poco
2: uh -huh.
0: Y luego abro las galletas Y tenían como cinco galletas <risa> Y cada una O sea, lo que me chocó fue que cada una Estaba envuelta en un plástico Pero sí. cada una Eso no pasa nunca en Chile Como que todas las galletas están juntas Sí, 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 en España también
1: En el paquete está lleno de galletas, nunca mm. hay cinco ni 10
0: no que, hay más O sea, se ve súper bonito, eso sí, mm. como súper presentable Si yo, por ejemplo, quiero regalar galletas a alguien, se ve súper bonito Pero, no sé, me sorprendió que cada una uno tenga que abrir el paquete para comer cada galleta mm. Mm. Al mismo tiempo es cómodo porque te puedes llevar una galleta al trabajo Eso sí, <risa> bueno, viendo el lado positivo, claro, es bastante sí. cómodo pero malo para el medio ambiente, ¿no? Eso es verdad, <risa> eso mucho es verdad. plástico. Se usa demasiado plástico, yo mm. creo, todavía
1: aquí en Japón.
0: Y bueno, para continuar un poco con el tema de la comida, Tere, mm -hmm. ¿hay alguna otra cosa que nos quieras sí. contar? Sí, sí, sí. Mira, yo soy una persona muy quesera.
1: Eso significa que me encanta el queso... Y que lo como frecuentemente. ¿Tú eres quesera? ¿Quesera? Eh, no tanto. No tanto. Bueno, no. entonces no tienes este choque o este problema. Cuando llegué a Japón, yo, bueno, siempre como queso y quería comer queso. Y cuando fui al supermercado a buscarlo, pues, me sorprendió muchísimo que no hay tantos tipos de queso. Mm. O sea, sí que hay camembert y algunas veces encuentro brie o mozzarella, pero ya. Eso es casi, casi lo máximo que puedo encontrar. Eh, casi siempre está el queso este, el, ¿cómo se llama? Tokeru que es el queso como una mezcla de muchos tipos de queso. Que, que sí, que está muy bien para hacer una pizza O para ponérselo a la ensalada Pero no hay quesos curados Quesos semicurados No, no hay Y es muy difícil encontrarlos Hay, pero son muy caros y es muy difícil mm, de comprar entonces, Y hay que ir a una tienda como especializada, ¿no? Sí No en cualquier supermercado Esto me chocó muchísimo porque no sé cómo es en Chile Pero en España hay una sección entera de quesos mm, De diferentes tipos, procedencias Y precios también hay variedad ¿Y el tamaño? El tamaño, sí, sí, sí el camembert de aquí es mini camembert y caro <risa> y muy sí. caro. Sí. Así igual pan también es un poquito difícil de encontrar tanta variedad. Pero bueno, cuando fuimos a Hokkaido el queso no era tan caro, ¿verdad? Comparando mm. con Tokio. Sí, eso es verdad. Pero también bueno igual la, la variedad era un poquito difícil de encontrar.
0: Y bueno, algo también relacionado a no sé si comida pero bebida más bien dicho eh, el agua. Cuando voy a... cuando la primera vez que fui a un restaurante en Tokio, eh, te daban agua gratis. <risa> yo me sorprendí un montón, porque por lo menos en Chile eh, uno tiene que pagar por el agua, y es bastante caro. Uh -huh. te, puedes pedir agua con o sin gas. De hecho, tienes que decirlo en Chile. Sí. ¿Y tú? Eh, en España, por ejemplo, en Madrid, yo cuando vivía
1: en Madrid, la jarra de agua del grifo, Sí que es gratis, pero si quieres agua con gas, es verdad que tienes que pagar, como en Chile. Mm. En cambio, en Canarias siempre tenemos que pagar, porque el agua de Canarias no se puede beber. El agua del grifo es agua de mar que ellos limpian, entonces tiene muchos productos para, para limpiar. Ah. como cloro entonces no se puede beber mm. eso es como en Chile sí, en igual. Chile
0: tampoco sí. se puede beber el agua directo o sea, se puede, pero bajo tu responsabilidad <risa> porque claro, el agua en Chile tiene muchos minerales que vienen de la cordillera, de los Andes eh, y en verdad no es buena o sea, de sabor no sabe bien, no es rica el agua en Chile
1: claro, por eso no es gratis también yo me imagino, mm. porque si no ellos tendrían que ponerte una botella y pagarla a ellos, ¿no? claro, exacto, sí y sobre el tema de los restaurantes, a mí me gustaría añadir las colas en los restaurantes
0: Las colas, las filas
1: Sí, las filas que hay antes de entrar Eso en España, no sé, no, no creo que no lo he visto nunca Y <ríe> me sorprendió muchísimo Yo al principio pensaba que regalaban
0: algo <ríe> Porque hay tanta gente sí. ¿A ti te sorprendió también? Sí, también me sorprendió que hay filas largas Y no es porque haya solo un restaurante abierto no. A veces hay montones de restaurantes abiertos al Pero solo uno sí. Tiene una fila larga uh -huh. Pero me parece como muy bueno O sea, por una parte me parece Súper bueno como Sugoi <risa> La paciencia que tienen los japoneses Para estar ahí esperando uh -huh.
1: Como que realmente quieren entrar Y entonces hacen la cola uh -huh. Yo alguna vez he hecho cola en Japón Para ir a un restaurante, pero muy pocas veces uh -huh. En España yo creo que no sé, voy a hablar como generalizando, pero un, un español encuentra cola o fila delante de un restaurante y no quiere ir. Dice como, bueno, venimos otro día, vamos a ir a este que tiene menos
0: más espacio,
1: gente. menos claro. gente, ¿no? En Chile también. Sí,
0: también, o sea, no, no nos gusta hacer filas para nada. No,
1: no tiene que ser algo súper especial, un regalo, bueno, para el iPhone siempre la gente hace ah, fila en sí. España, pero ya. O en los conciertos. Ah, sí, 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 para conseguir la entrada. Sí. Pero fuera de eso, un mm. restaurante, ¿no? Ya, ya mañana, mañana podemos venir ya. también. A menos que no haya ninguno otro abierto. Claro,
0: <risa> en ese caso sí. Y bueno, ya fuera del tema de los restaurantes o comida, también me gustaría mencionar eh, que otro choque cultural que tuve en Japón, que fue muy positivo... Eh, fueron los servicios de Japón por ejemplo, en las tiendas te atienden súper bien y te, y te dan la bienvenida a ir a Shaimase y, y te, te despiden y es súper eh, la gente como que realmente quisiera trabajar sí están como muy atentos yo no sé si realmente quieren trabajar o no pero parece que sí <ríe> bueno por lo menos lo hacen sí ¿no? sí parecer parece que no sé en chile por lo menos a veces hay que casi que rogarle a la persona de la tienda oye por favor atiéndeme mm. y se enojan sí, <ríe> se en españa enfadan
1: está mejorando está mejorando <ríe> la situación en españa yo creo que últimamente la gente te habla como que tengas un buen día
0: y mm. gracias por venir mm. mucho más amable que antes Uy, pero aquí es como aquí es su goya, sí. y de hecho una vez me pasó que yo compré un diccionario ele electrónico en Japón y después como de un año el diccionario no funcionaba, entonces fui al servicio técnico, pero no tenía la boleta, no tenía nada fui al servicio técnico de Casio y yo preocupada porque no tenía eh, un comprobante de que yo compré ese diccionario en esa tienda y resulta que me dicen, no, no te preocupes, eh, deja el diccionario, y me lo arreglaron gratis. ¿Gratis? Gratis. Guau, qué fuerte, ¿no? Es que eso nunca, pero nunca pasaría en Chile. O sea, me dirían, si no tienes la boleta, mm. no te lo podemos arreglar. Sí, yo creo que en España igual sin el ticket,
1: nada. No te, no te arreglan nada.
0: Entonces dije, guau, wow, en Japón todo funciona como súper bien. No sé si hay otro país que funciona todo así también, no lo sé. <risa> Cambiando un poco de tema,
1: eh, esto es un choque cultural eh, negativo, voy a decir,
0: <risa> pero
1: bueno, no tanto. Cuando estaba buscando un piso en Japón, yo quería un, un apartamento que tuviera un balcón. Porque, bueno, yo antes había vivido en casas con balcón y me gustaba tener una pequeña mesa con dos sillas para almorzar o desayunar. ¿Una terraza? Mm, sí, no necesariamente tan grande, sino un balcón. En España los balcones casi siempre te cabe una mesita o un par de sillas. Ya, yeah. Para, para pasar las tardes ahí cuando hace buen tiempo mm. y cuando vienen tus amigos a casa, puedes estar en el balcón un rato. Y siempre que íbamos a ver un apartamento, un piso, yo quería ver cómo era el balcón y siempre salía y el balcón era como mega estrecho, súper chiquito, mm. solo para tender la ropa. <risa> me costó muchísimo encontrar uno en el que me cupiera al menos una mesa, perdón, no una mesa, una silla... Entonces yo ahora tengo una pequeña silla en mi balcón y creo que soy la única persona en mi edificio que usa el balcón, <risa> que yo me pongo allí con mi bikini a tomar el sol cuando hace de verdad. Tiempo. Y no te mira la gente, no me ven porque delante de mi casa no hay nada, pero ah. <risa> me costó mucho encontrar un balcón donde poder poner una pequeña mísera silla. Yo quería solo una silla. Oh. Y eso me dio un poco choque cultural Porque para mí el balcón era muy importante Antes de venir a Japón
0: <risa> Para tomar el sol
1: Para tomar el sol y pasar la tarde Ahora, que también es verdad que en, en verano en Japón Nadie quiere estar en su balcón porque hace un calor Claro Horrible mm, Es cierto,
0: pero para relajarte un
1: momento, ¿no? Sí, un, no sé, 15 minutos de vitamina D uh -huh, Sí <risa>
0: <risa> Bueno, otro choque... Hay muchos choques culturales <risa> sí. Pero bueno, otro que me sorprendió muchísimo ¿Cuál fue, suspirar, suru. Mm, ¿te refieres a que la gente no suspira? Eh, al, no sé, creo que no, porque creo que aquí suspirar, hacer como, es como algo negativo. Sí, no, sí, creo que sí. Entonces me recuerdo que una vez. Yo suspiré, pero es que en Chile, por ejemplo, la gente, no sé, en España, pero la gente suspira como porque sí, o sea, sin razón. A veces porque, no sé, me falta el aire y, sí. y, y, y suspiro, no necesariamente porque estoy enfadada ah, o. No, sí, o Puede sea, ser,
3: sí. Sí, uno
0: verdad. suspira por, por sin razón. ¿Y suspiro de cansancio también? Como... También, Ay, hay como de todo, o sea, pero no es nada sorprendente, o sea, uno puede suspirar. Sin, sin, sin que nadie te diga nada, pero me recuerdo una vez, suspiré acá en Japón, uh -huh. hice, como, ah, hice como así, y me dicen, ¿qué te pasa? y yo, nada, no me pasa nada, como estaban súper preocupados, <risa> y después me pasó otra vez, entonces ahí yo me di cuenta, dije, ah, parece que en Japón suspirar no es tan bueno, Claro. así que yo dejé de hacerlo, <risa> bueno, cuando estoy sola sí lo hago, pero... Ya no lo hago delante de la gente. ¿Y cómo estás acostumbrado? Yo creo que yo suspiro, no sé cómo pensarán de mí, pero yo suspiro cuando me sale. <risa> no sé, quizás porque sentí, que ya que me, me han dicho ya dos o tres veces, entonces dije, ya, bueno, no lo voy a hacer enfrente de la mm. gente porque quizás pueden pensar mal, pero en verdad yo a veces suspiro sin motivo, como mm. lo he dicho.
1: Ay, es verdad. <risa> bueno, por otro lado, el tema de las medicinas japonesas que... Un día, voy a contar mi historia, un día me puse enferma y fui al médico y me recetaron unas pastillas. Y nada, me tomé la dosis que el médico me dijo, que era una por la mañana y una por la noche, y no me hacía ningún efecto, ninguno. Y yo decía, qué raro si ya me la tomé, esto es muy raro, al día siguiente igual. Y miré la cantidad, la, los miligramos de la medicina y comparando con España era menos de la mitad. Ah, ¿sí? Sí, las medicinas japonesas son mucho más eh, suaves, mucho más débiles que las medicinas en España. Por eso, bueno, desde ese momento siempre, siempre me traigo mis medicinas. No sé, ¿tú tienes tus medicinas de Chile? Eh, no, la verdad es que no. ¿No? <risa> bueno, pues a mí las de Japón no me hacen ningún efecto, nada.
0: Pero sí, tienen, creo que tienen poquita... Sí, ¿verdad?
1: ¿eh? Y al dosis. contrario, también algunos japoneses que han ido al médico en España me han dicho que, al contrario, cuando tomaron la medicina de España se pusieron súper enfermos, que tuvieron como reacción porque no estaban acostumbrados a tomar ah, tanta dosis. Claro, muy
0: fuerte para sí. el cuerpo. <risa>
1: sí, sí, hay que acostumbrarse
0: a eso. Bueno, yo no traigo medicinas de Chile, pero lo que sí traigo es desodorante Ah, sí, 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 sí es verdad <risa> Sí, ¿no? Y creo que esto es muy sabido entre los extranjeros que vivimos en Japón
1: <risa> Creo que sí, no todo el mundo lo hace Sí, ¿no? Sí, sí
0: Que pensamos que el desodorante de Japón eh, es como muy suave Demasiado, es como aguilla. No, bueno, no sé, quizás por la diferencia de cuerpo, no lo sé, quizás a los japoneses les, les queda bien Pero a la mayoría de los extranjeros eh, no nos sirve para nada no, <risa> no, no Entonces yo lo que hago es traerme desodorantes y de hecho cuando <risa> viajo a Chile Algunas amigas me dicen, oye, por favor, tráeme desodorante ¿De Japón? Sí ¿Para o qué? O sea, extra no, no, extranjeras Amigas extranjeras Ah, amigas de Japón, vale. Claro, latinas que viven en Japón Cuando yo voy a Chile mm. eh, Me piden desodorante De hecho, una amiga española me pidió desodorante La última vez que fui a España también Es que es súper
1: común entre los extranjeros Pedirse desodorante sí. cuando viajas Sí, sí, sí Además, no solo desodorante de spray de spray Sino también desodorante de... ¿Cómo se llama?
0: De bolita de rolón. Sí, de rolón <risa> Bueno, cambiando otro tema también algo que me sorprendió muchísimo cuando llegué a Japón es que no hay perros callejeros. Mm. Bueno, perros callejeros son los perros que no tienen dueño, que están en la calle y no tienen casa. ¿En Chile hay muchos? Sí, pero creo que antes había mucho más porque este año fui a Chile y vi súper pocos, mm. pero todavía hay. Mm. Pero en Japón, o sea, no sé, quizás en otras ciudades o... Quizás en el campo, no lo sé, pero por ejemplo, en Tokio es o sea, no, impensado. No hay
1: no hay, no hay, pero al contrario lo que me sorprendió es que hay muchísimos gatos callejeros, ¿gatos? gatos, sí, ¿en Japón? en Japón, en Japón no, no sí. me he fijado mucho, en España hay poquitos, hay,
0: pero muy muy poquitos en Japón me parece que hay muchos más gatos mm. callejeros, y lo otro es que los perros tampoco viven afuera o, mm. no sé, yo no he visto nunca los perros siempre están como de, adentro de la casa con los dueños pero en Chile normalmente no siempre, pero normalmente eh, los perros tienen su casita, una uh -huh. casita afuera en el jardín y viven en el jardín no dentro de la casa hay algunos, pero no es como en Japón, que creo que todos sí. o la mayoría de los perros viven dentro con los dueños yo todavía no he visto ningún perro en Japón que viva en el jardín de la casa yo tampoco, ¿será que no se puede? no sé, no lo
1: no sé, sé. Y ya por último, a mí me gustaría decir, esto es positivo, me chocó muchísimo que aquí la gente se puede quedar dormida en el tren, con el móvil en la mano, mm. y lo dejan en la mesa y se van al baño, de la cafetería, mm. y cuando vuelven su teléfono está allí. Eso, en España, mmm, yo siento mucho decir que creo que no, no ocurriría. Creo que si lo dejas en la mesa, incluso tú estás comiendo en la mesa, te lo pueden robar. O sea que hay que tener muchísimo cuidado si van a viajar a España o, bueno, por Europa en general, por favor, no dejen sus cosas en la mesa cuando van al baño.
0: Y en Latinoamérica tampoco, <risa> <risa> obviamente. Sí, yo recuerdo que una vez se me cayó mi iPhone eh, en un parque acá en Japón. Y no me di cuenta. Después del rato me di cuenta que no tenía el celular. Y dije, bueno, voy a ver si es que lo encuentro. Y estaba en el mismo lugar tirado en el suelo. Es que eso es súper fuerte.
1: Eso es como, no sé, es totalmente diferente.
0: Es que si pierdes tu móvil, tu celular, las probabilidades de encontrarlo son casi que 95 o quizás más, 99%. Sí, 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 sí es increíble.
1: O sea que eso, muy muy positivo, punto, punto para Japón. Sí,
0: increíble. O,
1: o la billetera. Sí, 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 realmente cualquier cosa que se te caiga lo vas a poder encontrar aquí mm, en Japón.
0: Sí, en nuestros países creo que es difícil. Mm, ya poco a poco <ríe> imposible. <esto. ríe>
1: bueno, ahora vamos a pasar a los choques culturales reversos ¿no? o inversos. ¿Qué quiere decir el choque cultural que tiene una persona después de haber vivido en otro país cuando vuelve a su país? Es decir, nosotras hemos vivido en Japón mmm, durante siete años y cuando vamos a nuestros países, ¿qué nos sorprende de nuestros países que antes era normal para nosotras? ¿Tienes
0: alguna de estas? Sí, sí tengo. Cuéntanos. Por ejemplo, por ejemplo el, el correo. Porque cuando compro algo por internet en Chile, ¡uy! La última vez compré algo y se demoró, tardó un montón. Y en Japón, hmm. pero no sé, si compras por Amazon, te, te llegan cuánto, o sea, menos de una semana
3: sí. o al otro día incluso. Al
0: otro día o el mismo día en algunos productos específicos,
1: por la tarde te puede llegar si pagas un poquito más. Sí.
0: Y además, si no estás en casa, en Japón, eh, te lo pueden venir a dejar muchas veces. Sí. Pero en Chile es como, si van a dejártelo y no estás, ya. O sea, tienes que ir tú a buscarlo al correo. Sí, en España igual. Es solo sí. una vez. Te dejan un papel y tú vas con ese papel a correo. Sí, ¿no? Sí. Y, y dije, wow, Japón es demasiado útil. Aquí es demasiado
1: y cómodo. cómodo. Sí, sí. sí, 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 cómodo. Llamas por teléfono, eliges cuándo quieres que te lo vuelvan a traer y ya. Mm. Y hablando de comodidad, en mi caso, cuando voy a España, a veces me dan ganas de comprar algo por la noche que... Cuando yo vivía en España, nunca, nunca. Pero ahora como en Japón siempre están los convini abiertos, mm, konbini, nosotros no tenemos palabra para convini. Eh, no, ¿Tú, sería tú
0: lo más cercano es como tienda de conveniencia. Sí, no o sé. tienda
1: 24 horas. Tienda pero
0: 24 horas, claro. Diferente. No. Bueno, el convini está
1: siempre abierto, es una tienda, para los que no viven en Japón, es una tienda que siempre está abierta y vende un poquito como un mini mercado. Tiene de todo. A veces, pues, al volver del trabajo, pues, me dan ganas de beber algo. En España no hay manera de comprar algo por la noche. Mm. Y esto me parece súper incómodo. <risa> Antes no me lo parecía, pero ahora me parece súper incómodo.
0: Sí, ¿no? En Chile también. Mm. Y lo otro también es de los baños. Porque en los convini siempre hay baño. O sea, sí. tú sales y... Te dan ganas de ir al baño y ya, hay un baño cerca siempre y gratis. Y en la estación. Y en la estación. Es gratis y está limpio. Cuando voy a Chile, eso es un choque para mí. O sea, salgo y e intento yo no tomar agua, no, intento no, to no beber mucho porque después no tengo dónde ir al baño. Sí, sí, sí. En España
1: el baño del restaurante como mucho. Pero igual, está sucio, así que tampoco tengo muchas yeah. ganas de ir. Antes iba, pero ahora ya no quiero entrar uh -huh. ahí.
0: Y algunos incluso son pagados.
1: Sí, sí, es verdad. Sí.
0: Entonces, eso es muy bueno de Japón, de los baños. Que baños vemos, limpios. Baños limpios. Gratis. Gratis, sí, increíble. En todos los lugares. Y Tienen jabón, o sea, de... Y tienen jabón. <risa> es algo tan
1: básico. Sí, debería ser algo tan básico. Y mira, algo que me pasa a mí también con mis amigas. Algunas veces es que cuando estoy en un restaurante eh, Bueno, y mi familia también Y estamos hablando Pues parece ser que hablo mucho más bajo de lo que hablaba antes Yo antes cuando vivía en España Hablaba en voz mucho más alta Yo creo que los japoneses piensan que soy un poco urusai Pero <risa> en comparación a mi yo de antes Parece que soy bastante silenciosa Y no me oye mi, Mis padres me dicen ¿Pero por qué hablas tan bajo? Habla más alto Que es que no te escuchamos Hay mucho ruido en esta cafetería, en este restaurante mm. Teresa, habla más alto <risa>
0: Sí, yo lo veo, pero en el metro. Cuando voy en, en el metro en Chile, es que todos están hablando súper fuerte, están todos como. <risa> y me parece como raro, porque claro, en Japón es como al revés. Bueno, sí. a menos que sea un sábado por la noche que ahí todo el mundo está hablando, pero sí. normalmente la gente habla en el metro un montón y por teléfono. Y, y eh, yo digo, oh, qué Urusai. <risa> Bueno, y ya
1: del mismo tema, de los choques culturales, hoy hemos preparado una actividad de eh, comprensión auditiva. Uh
0: -huh. Vamos a escuchar cuatro audios de cuatro personas que han vivido en un país o viven en un país que no es el suyo. Vamos con el primer audio.
3: Hola a todos, mi nombre es Lucrecia y soy mexicana. Me casé con un japonés y por esta razón me mudé a Japón hace 23 años. Ha sido una experiencia increíble. Pero hace tres años volví a cambiar de residencia y ahora vivo en el estado de Michigan en Estados Unidos. Ya había vivido en este país cuando fui estudiante en la universidad, así que sabía más o menos cómo sería la vida cotidiana en esta ciudad pequeña en donde vivo. Sin embargo, Hubo algo que me sorprendió muchísimo, el reciclaje. En Japón se recicla casi todo, y la recolección se hace dos o tres veces a la semana. Solo hay que sacar la basura en el día indicado y listo. En donde vivo, el camión de la basura pasa una vez a la semana, y solo se reciclan ciertos plásticos, vidrio y cartón. Las bolsas plásticas, la ropa y las baterías hay que llevarlas a lugares especiales, que son pocos y generalmente están llenos. Entonces, como no es fácil reciclar, poca gente lo hace. Aunque el gobierno de Michigan hace campañas de reciclaje durante todo el año, las personas solo piensan verde durante la famosa limpieza de primavera. Como es una época de renovación y ya con el clima más agradable, los Michiganders comienzan con sus proyectos de limpieza por toda la casa, el jardín y la cochera. Tanto en Japón como en Estados Unidos, hay muchas cosas que se hacen a través de la tecnología. Por lo que espero que muy pronto alguien invente una máquina que recicle más rápido y sea muy accesible para que los estadounidenses reciclen todo el año. Gracias.
0: ¡Wow! Muy interesante, ¿verdad? Sí. ¿Puedes recordar dónde vive esta persona?
1: Correcto. En Estados Unidos.
0: Continuamos con el segundo audio.
4: Hola, me llamo Arvid. Yo soy de Alemania yo viví seis meses en la Argentina y un año en Costa Rica. Y en Costa Rica tenía un choque cultural. Yo vivía ahí en una familia y cada uno tenía su cuarto. Pero ahí no se podía cerrar la puerta en el día. Solamente se cierra la puerta en la noche cuando quieres dormir. Y para mí esto fue muy raro porque en Alemania se puede cerrar la puerta en el día sin problema. Y así es mucho más fácil de tener su espacio y también es mucho más fácil de tener su privacidad. Entonces, para mí, esto fue un choque cultural. Ese choque no tenía en Argentina porque ahí, ahí la cultura es mucho más parecida a la cultura europea.
0: Mm, yo no lo sabía. ¿Puedes recordar en qué país vivió esta persona?
1: ¡Correcto! En Costa Rica. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a seguir entonces con el tercer audio.
2: Hola, me llamo Sara, soy japonesa. Ahora vivo en España, pero he vivido en muchos países. Una cosa que me pasó cuando vivía en Bolivia es que nada más llegar me di cuenta de que muchos bolivianos estaban masticando algo verde. Pensaba que era un tipo de chicle. Luego vi que muchos de ellos tenían una bolsa con pequeñas hojas. Resulta que eran hojas de coca. Es el ingrediente principal de la cocaína. Los bolivianos mastican hoja de coca para evitar el mal de altura. Porque la capital, La Paz, está a 4,000 kilómetros metros de altura aproximadamente. Como todo el mundo que llega a La Paz, yo también tuve mal de altura. Un ejemplo sería, de repente, empezar a vivir en la parte más alto de Monte Fuji. Y, por favor, no piensen en llevar esta hoja a Japón, porque es totalmente ilegal. Esto fue uno de los choques culturales cuando yo vivía en Bolivia. Bueno, un consejo muy importante, ¿no?
1: Eh, ¿Pueden recordar dónde vivía Sara?
0: Correcto, en Bolivia. Y por último, vamos con el cuarto audio.
5: Hola, yo soy Kenji. Eh, llevo aquí en, en España 18 años y vine con 8 años desde, desde Francia. Eh, soy psicólogo social y, y nada, que con el idioma pues, me han ocurrido una serie de situaciones bastante graciosas porque a pesar de llevar años aquí, eh, sigo teniendo problemas con los falsos amigos. Y por ejemplo, pues eh, muchas veces en español cuando quiero decir toalla, digo servieta, porque en francés se, eh, en francés toalla se dice serviette. O por ejemplo, eh, abro la luz en vez de encender la luz, porque en francés se dice eh, ouvrir la lumière. O eh, también me pasa con truco y cosa, porque una cosa en francés c'est un truc, entonces, pues bueno, esa es un poco mi, mi experiencia con los, los, falsos, eh, los falsos amigos.
1: Mm, interesante, ¿no? ¿Pueden recordar dónde vive este chico? Correcto, en España. Y ahora vamos a pasar a la segunda actividad. Vamos a hacer cuatro preguntas y ustedes tienen que pensar quién ha dicho esa información. Las opciones son Lucrecia, Arbet, Sara y Kenji.
0: ¿Ok? La primera pregunta, Baruchan. ¿Quién dice que no le gustaban las reglas de la casa donde estaba? Segunda pregunta. ¿Quién dice
1: que en su país eso es ilegal?
0: Tercera pregunta. ¿Quién dice que todavía tiene problemas con el idioma después de mucho tiempo?
1: Y por último. ¿Quién dice que le gustaría que en el futuro el gobierno cambiara la situación? Bueno, pueden escuchar otra vez los audios e intentar responder a estas preguntas. Si sí, fue un poquito difícil, ahora en cinco segundos vamos a dar la respuesta.
0: Para la primera pregunta, ¿quién dice que no le gustaban las reglas de la casa donde estaba? Es Arved. La segunda. ¿Quién
1: dice que en su país eso es ilegal? La respuesta
0: es... Sara. Para la tercera pregunta, ¿quién dice que todavía tiene problemas con el idioma después de mucho tiempo es...? Kenji. Y por
1: último, ¿quién dice que le gustaría que en el futuro el gobierno cambiara la situación? Lucrecia.
0: ¡Bien! Muy bien. Todo el mundo ha podido, ¿no? Bueno, el podcast de hoy termina aquí. Fue un poquito largo quizás. No sé. Muchas gracias por habernos escuchado y esperamos que les haya gustado este tema. Sí, así que gracias. De verdad, Kokoro kara,
1: arigato gozaimasu. <risa>
0: <risa> Muchísimas gracias y esperamos que nos puedan oír en el próximo podcast de junio. Sí, y además queremos también
1: recordarles que estamos haciendo muchísimos vídeos cortos en todas las plataformas, TikTok, Insta, Facebook, así que por favor
0: vengan a verlos. Sí, nos pueden buscar como Baru y Tere. Si nos, en, nos buscan así, creo que nos encontrarán sí. en el Instagram, en el Facebook, en YouTube, en YouTube. Ya ves que estamos en haciendo TikTok. todas, todas las sí. plataformas. Así sí. que, Baru y Tere. Sí, exactamente. Y también nos gustaría agradecer a las personas que nos ayudaron a grabar los audios.
1: Así es, muchísimas gracias Lucrecia, Arbet, Sara y Kenji. Un abrazo muy fuerte si nos están escuchando y gracias por su colaboración. Pues muchas gracias.
0: Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós. Gracias.